0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。咱们今天这个故事啊，是发生在咱们鬼友他们老家祖上的一件事儿。他们老家呀，是在我们中原西部地区，那个地方海拔比较高，所以说就比较缺水，因为海拔高，它水位就低。这个打井啊就很麻烦，你要打很深，它也不出水啊，所以因为没有水呀、啊，大家生活都比较贫困，农民嘛没水，自然他就不好种地呀、啊。咱们这位鬼友啊姓英，他所在的这个村子、啊、是聚族而居，村里边百分之八十以上的人都姓英，当然也有小姓，但基本都是外来户。清朝末年的时候啊，呃，他们村子、啊。来这么一家逃荒的人家，这一家呢，一共八口人。这个家长啊，是一个快六十岁的一男人，虽然是满脸皱纹，这个身体看上去还是极为结实啊。那七个呢，都是青年或者少年男子。这一问呢、啊，全是他儿子。啊，这家人呢姓焦，他说是逃荒来的，然后在他们村外啊找了一块地方啊住下来。这个住啊倒是好办啊，随便搭一房子就能住。关键是这一家人到这儿来怎么生活？这焦家人呐、啊，就来了这一家八口啊。这一家人他会木匠手艺，同时呢，他们家里边全是男丁啊，重劳力多，可以到处给别人打打短工。再加上啊，他开一些荒地，这生活啊也就不成问题了。这焦家人呐、啊、都很节俭。这一家八口 啊， 就没有一个吃闲饭的。慢慢的 呢， 他们家也就攒下钱来了。这个家里边人口多 呀， 是福气啊。再加上一家人都挺能干 的， 慢慢的在村里边 啊， 就有人呢想跟他们家结亲。这焦家人 呢， 他们家倒是不提这事儿。有人来说 呢， 他们都很礼貌的回绝了。这村里人就觉得 呀， 哎， 他们一家人是不 是？ 可能还想回老家去啊，毕竟他们是逃荒来的嘛，是不是想着以后还得回乡去，所以才不结亲的？后来再看看呢，不像，啊，这焦老头啊，都开始给自己找坟地了，啊，得了，人家不愿意，咱们也别上赶着了，啊，就这样。这个虽然呢、啊，他没跟村里边人结亲，但是村里边人还是很喜欢跟焦家人交往。这家人虽然节俭啊，但是他们从来都不小气。谁家呢？要是有需要帮忙的啊，叫一声他们就到啊。闲下来没有事儿的时候啊，这焦老头啊还会带着儿子们铺路啊、架桥啊啊。当然当时架的都是很简陋的这个木板桥，那也比没有强啊，是吧？有的时候啊，看这个村外哪有这个大坑，妨碍这个村民出行啊。夏天积水以后还容易染这个瘟疫，这个焦老头就带着儿子们。从远处啊，比如这块地势啊，稍微有个坡，它不平坦，把坡上那土啊运过来之后，把坑给填平了啊，这样呢，这个本来啊，崎岖不平的这么一条路，现在就变得很好走了，人们走很轻松。他这么一弄啊，就是连填坑啊、这架桥、这铺路的这工程一干呢、啊，他们一家干了三年。这时候有村里的村民就看不过去啊，闲着的时候啊也去帮这个焦家的忙。心想，人家这么给咱们帮忙，咱们也别在这装这个大板蒜了，咱也过去干去吧。啊，简短节说，时光荏苒，岁月如梭，转眼间二十年就过去了。焦家老大呀，这个大儿子都快五十了，最小的也都三十多了。这村里人呐、啊，都替他们家人着急，就说这么好的人家，这怎么就打算要绝后呢？有不少村民 呐， 都劝这个焦 家， 就说 呀， 给你们这些儿子说个媳妇儿吧。这个焦老头 呢， 一听这个村民一说 啊， 他也就打个哈哈就混过去了。啊， 就在那年的夏 天， 啊， 这是二十年后了 啊， 这年的夏 天， 忽然间有一天天降暴 雨， 这个地方 啊， 从来也没见过这么大的雨呀。这村民们都害怕了，睡不着啊。有人就想起来，就想啊，这焦家他们家不是住在村外吗？他们家那地势可低呀、啊，而且他们家特别节俭，这么些年他们家那房子很简陋，大伙儿也没见他们家翻盖啊。这要是雨水把他们家给冲了的话，那准好不了啊。就这样，村民呐、啊，有这么几家跟焦家关系好的，就一起啊。去他们家去看看啊！想把他们呢叫回自己家里边，先暂时住一下，等着雨停了，你们再回去。这几家人呢结伴而行，可是他们万万没想到啊，到那儿一看，他们傻眼了啊！焦家的这房子早就塌了，而且这一家人呢一个都不在。这村民们吓坏了，赶紧啊，这几家村民就回村子里边招呼其他的村民一起出去找。就说这村里村外住了二十多年了，是吧？人家家人性也好，跟咱们村啊这处的也不错。咱们不能这么见死不救啊！咱们出去找吧。这一行村民到这个村外啊，在村外这个小河边，离村子得有这么三四里地啊，还真把这焦家人找到了。可是呢，找到他们家人，这这些村民啊，大家谁也不敢过去，怎么回事呢？因为这雨啊太大了，这小河啊，原来的那个小河现在已经认不得了，就已经变成一条大河了啊！而且这个河水啊是狂腾咆哮。啊，这时候村民们远远的看着这个焦老头站在这个河岸上，离河水很近，他再往前走两步啊，他就得掉河里边。他在这干什么呢？这些村民们也不知道啊，这个焦老头从哪儿弄来一面旗子啊？有那么一面旗，这会儿他站在这河边，正拼命捂着这个旗呢。他那几个儿子、啊、是稀稀落落的站在他身边，手里也都拿着东西，摆着很奇怪的姿势。后来呀，借着这个闪电呢，村民才看清楚，他这几个儿子、啊、手里拿的都是长剑啊。这个时候有胆大的村民 呢， 就想过 去， 结果被村里的老人给拦住 了， 就是现在别过 去， 看一会 儿， 可有点奇怪 啊， 他们这干嘛 呢？ 啊， 又过了一会儿 啊， 忽然间天上一个大雷 呀， 这焦家父子啊一起的齐齐的跌 倒， 啊， 全摔倒 了， 村民们正吃惊呢。这时候不知道从哪儿又跑出来，能有这么十几个人，抓起这焦家父子啊，就奔村民这边走过来了。等走进了村民，才看清楚后出来的十几个人呢、啊，为首的是一个八九岁的一小孩啊，而且这些人身上穿的都是道袍。这时候这个为首的能有八九岁的这小孩就跟这些村民就说：“咱回村说话啊。”这时间呐，这雨水也渐渐的小了。大伙儿一看这阵势啊，也不知道怎么回事，也不敢不听，回去说吧。回去之后，这小孩一说这个事情的缘由，把这些村民们呐、啊、都给吓到了。这小孩说呀：“焦家父子啊，以前就是他们道观的，啊，他们是专学邪术害人。”道观呢，当初想要惩治他们，但是被他们给逃出来了。这八个人呢，他们也不是父子，他们是师徒，啊，他们这次啊来应家村，他们是有目的的，他们想借助此地的风水，当然他们后期也有自己改造的啊。他们改造哪些地方呢？不用说，就给你们铺的路啊，造的桥，都是在改变这个风水格局。那他们要干嘛呢？他们想借助你们村的这个有利的风水地势，他们要引蛟龙，啊，引蛟龙干嘛呢？把蛟龙引出来之后，用这个蛟龙的血肉来炼丹，啊，他们吃完这个丹之后，那个法力可就能大增啊。当时啊，这些村民听这个小孩说的这么玄乎啊，全都半信半疑的。这小孩就说呀：“我看你们呐也是不信，你们这样。”你们看看，你们脚底下就知道了。说完之后啊，这小孩就随便走到了他们村里其中的一个院子中间。这时候雨已经停了，然后这个小道士就让这个村民啊，就说大家受受累，往下挖。这大伙也不知道怎么回事，也是稀奇，也是好奇啊。结果就按这小孩吩咐，大伙就往下，真的开始往下挖。往下挖也没挖多久，大概能挖了这么个。两三米深吧，啊，一丈来深。挖这么两三米深呢、啊，就看见这下面有水了，啊，大家都觉得很轰动啊，啊，为什么？因为以前你往下挖十丈，它也不见水，这怎么刚挖下去一丈就见水了呢？接下来他们连续挖了几个院子，都是如此。这小道儿就说：“看到了吗？这是蛟龙道了，多亏我们把他们给抓住了。”这蛟龙去别的地方了，不然呢，你们这个村子都会被水给冲了。村民这时候才相信啊，大伙儿都很生气。我们好心好意还想着救你们呢，你们原来是憋着要害我们呢。这时候大伙儿都想冲上去去打死这个焦家父子。焦家父子他们几个人啊，这师徒几人这时候也都闭着眼睛不说话，反倒是啊，这个道士这小孩把这些村民给拦住了。这个小道士说呀：“既然是我们抓到他们的，就不能让你们打死，不然不就等于我们出家人害人性命了吗？这样啊，我们呢把他们带走，废了他们的法力呀、啊，也就是了。”村民呢，当时也不敢不听这个小道士的话呀，就觉得这个小道士他们太厉害了啊，有本事，听人家的吧。其实啊，当时这些村民里边还有很多暗中高兴的。为什么？因为以前想要取水是很困难的，那现在方便多了，是吧？自己家这个院子里边的井随便挖了。这小孩呢也看出来他们这点心思了，就赶紧跟村民们说啊，这水呀、啊、是蛟龙引来的水，人如果喝了之后啊必死无疑。这个水不但不能喝，而且啊不能长时期的住在上面。你们呐赶紧抓紧时间搬家吧。等六十年以后风水轮 换， 你们才能再回来。村民听完之后 啊， 都很害 怕， 大家集体啊都搬到几里以外的这个山坡上等到六十年以后 啊， 就解放 了， 大家呢也都在这个山坡上住习惯 了， 所以呢再也没有人再搬回以前那个村子了。